0: 朋友们，众所周知，为什么我要发神经录这本《朗道物理学教程》第二卷长论呢？为什么要录这本正经、严肃、充斥着完全念不出来的公式的，甚至读了之后根本没人听的书呢？因
1: 为上一个专辑有趣、丰富、有意义、有内涵，但播着播着就被下架了呀。刚开始是一条声音一条声音的下架。直到有天早晨醒来，发现整个专辑都被下架了呢。当时我扬言说，如果这个可爱的专辑被下架了，就愤而去读《狼道长论》，因为您会发现，像长论这种没朋友的书，根本没有任何被下架的理由，既没有敏感词，又不色情低俗。读的时候，我可以百分之百的放心。下面，欢迎您收听《狼道长论》。如果收听量能破零，那我真的是感动死
0: 了。场论第一章相对性原理第一节相互作用的传播速度。为了描述自然界中所发生的过程，必须有一个所谓参考系。参考系应理解为一个坐标系和固定在这个坐标系里的钟。坐标系用来刻画一个粒子在空间的位置，钟用来指示时间。有这样一类参考系，在其中，一个自由运动物体及一个无外力作用于其上的运动物体，是以恒定速度行进的。这类参考系叫做惯性系。如果两个参考系彼此相对做匀速直线运动，而其中的一个又是惯性系，那么另外一个显然也是惯性系。因此，我们可以有任意多个惯性参考系。他们彼此相对做匀速直线运动。实验表明，所谓相对性原理是有效的。按照这个原理，所有的自然定律在所有惯性参考系中都是相同的。换句话说，表示自然定律的方程对于由一个惯性系到另一个惯性系的时间与坐标的各种变换来说是不变的。这就是说，描述自然界定律的方程。如用不同的惯性参考系的坐标与时间写出来，将有同样的形式。粒子间的相互作用在普通力学中由相互作用势能来描述。相互作用势能是相互作用的粒子的坐标的函数。很容易看出，这种描述相互作用的方式包含着一个假定，即假定相互作用是瞬时传播的。事实上，按照上面的说法。每一个粒子在某一瞬间受到其他各粒子的作用力，仅与那些粒子在该瞬时的位置有关。在这些相互作用的粒子中，如果有一个粒子改变了位置，立刻就会影响到其他各粒子。然而，实验表明，瞬时的相互作用在自然界中是不存在的。因此，基于相互作用的瞬时传播概念的力学本身就含有某些不准确性。实际上，如果相互作用的物体中的一个发生任何变动，仅仅在过了某段时间以后才能影响到其他物体。只有在这段时间以后，由最初变动所产生的物理过程才开始在第二个物体上发生。用这段时间除两个物体间的距离，就得到相互作用的传播速度。我们要注意，这个速度严格的说。应该称为相互作用的最大传播速度。这个速度仅仅决定某一物体的变动开始在第二个物体上表现出来所需要的时间间隔。显然，相互作用的最大传播速度的存在，同时也就暗示着，在自然界中，物体运动的速度一般不可能大于这个速度。事实上，假若真的有这种运动存在，那么我们就可以利用这种运动。实现一个相互作用，其传播速度比上面所说的最大传播速度还要大。从一个粒子向另一个粒子传播的相互作用，往往叫做信号。它由第一个粒子发出，将第一个粒子所经历的变化通知第二个粒子。因此，相互作用的传播速度称为信号速度。值得注意的是，由相对性原理。可以推断，相互作用的传播速度在所有惯性参考系中都是一样的。因此，相互作用的传播速度是一个普适常数。以后我们将要证明，这个恒定速度就是光在真空中的速度。我们通常用字母 c 来代表光速，其值等于 2.998 乘上10的10次方厘米每秒。这个速度很高。这可以解释经典力学为何在大多数情况下都足够精确。我们有机会遇到的各种速度，通常都比光速小得多，以致假设光速为无限大，对结果的精确性并无实质上的影响。把相对性原理同相互作用传播速度的有限性结合起来，就是爱因斯坦的相对性原理。爱因斯坦在一九零五年提出这个原理。不同于伽利略的相对性原理，伽利略的相对性原理基于无限大的相互作用传播速度。以爱因斯坦的相对性原理为基础的力学称为相对论力学。在运动物体的速度远小于光速的极限情形下，我们就可以略取传播速度的有限性对于运动的影响。这样一来，相对论力学就变为通常的力学了。通常的力学基于相互作用瞬时传播这一假定，这种力学称为牛顿力学或经典力学。在相对论力学的公式中，取 c 趋近于无穷极限，就可由相对论力学在形式上过渡到经典力学。在经典力学中，距离已经是相对的，就是说，不同事件的空间关系依赖于描述这些事件所用的参考系，所以。说两件不同时的事件发生在空间同一点上，或者更普遍而言，说两件不同时的事件发生在彼此间有一定距离的两点上，只有当我们指明了我们所用的是哪一个参考系时才有意义。另一方面，在经典力学中，时间是绝对的，换句话说，经典力学假定时间的特性与参考系无关，对所有参考系来说。时间只有一个，这就是说，假如对于某一个观察者来说，有两个现象是同时发生的，那么对所有其他观察者来说，这两个现象也是同时发生的。更普遍而言，两个给定事件发生的时间间隔，在一切参考系中必须一样。然而，很容易证明，绝对时间的概念是与爱因斯坦的相对性原理完全冲突的。为了说明这一点，我们只需回忆一下，在以绝对时间的概念为基础的经典力学中，速度合成的通用法则是有效的。按照这个法则，复合运动的合速度简单的等于组成这个运动的各个速度的矢量之和。这个法则既然是普遍适用的，就应该可以应用于相互作用的传播。由此可以推出。传播速度在不同的惯性参考系中必定是不同的，这就与相对性原理冲突了。但是，实验完全证实了相对性原理。在1881年，迈克尔孙首次测量的结果显示，光速与其传播方向并无关系。然而，按照经典力学，光速在与地球运动方向相同的方向上。应该比在与地球运动方向相反的方向上小，因此相对性原理导出一个结果，即时间不是绝对的，在不同的参考系中，时间的流逝也是不同的。所以，两个不同的事件之间有一定的时间间隔这样的陈述，仅在肯定地指明了所应用的是哪一个参考系的情况下才有意义，特别是。在某一个参考系内同时发生的事件，对另一个参考系来说，并不是同时的。为了弄清楚这个概念，我们先考虑下面的简单例子
1: 。我们来研究两个惯性参考系 K 和 K'， 其坐标轴分别为 xyz 及 x' y' z'， 而 K' 则相对于 K 沿 x 和 x' 轴向右运动。在 k' 的横轴 x' 上有三个距离相等的点 A、B、C， 其中 A 是 B、C 的中点。设信号从 x' 轴上某一点 A 向两个相反的方向发出。既然信号在 k' 系中的传播速度，正如在所有惯性系,系中一样，在两个方向上都等于光速，那么它就会在。同时到达与 A 等距离的两点 B 及 C， 但是很显然，同样的两个事件，即信号到达 B 及 C 两点这两个事件，对于在 K 系内的观察者来说，绝不是同时的。实际上，按照相对性原理，信号相对于 K 系的速度也等于光速，并且因为 B 点对于 K 系而言。是对着向它发出的信号移动，而 C 点则背离信号移动，所以在 K 系中，信号到达 B 点要比到达 C 点更早
0: 。因此，爱因斯坦的相对性原理是基本物理概念发生了极深刻的和根本的改变，由我们日常生活经验所导出的空间和时间的概念仅仅是近似的。因为我们日常生活所遇到的速度，都比光速小得多。